0: a todos, bienvenidos al noveno episodio de Análides, un programa
1: nacido de la necesidad de hacer el análisis de estados contables un proceso rápido, divertido y sencillo.
0: Como mencionamos siempre, si bien tal como lo indica el nombre del podcast, tratamos de mantener el análisis dentro de una franja horaria de 10 minutos, el mismo es con propósitos informativos, pero también y principalmente de entretenimiento porque en caso de tratarse de un análisis
1: completamente exhaustivo y crítico, no creemos que el ideal sea encasillarlo, por así decirlo, en un límite
0: de minutos. Continuando con el itinerario de hoy, tenemos un mensaje de voz de María Sol de Ayacucho. Hola chicas, primero que nada, felicitaciones por el podcast. Se me ocurrió contactarlas el otro día cuando estaba viendo las noticias y hablaban sobre la venta de sucursales de la empresa Molinos Río de la Plata, la cual analicé en análisis e interpretación de estados contables allá por el 2017. La situación actual de la empresa me dio curiosidad y pensé que podrían incluirla en algún episodio. Adjunto a los estados. Muchas gracias y saludos.
1: voz Sol por participar del programa casualmente hoy también leí sobre molinos me llamó la atención su decisión de vender las sedes pero siendo lógicamente ilógicos realmente qué puede ser considerado como normal en una situación de pandemia como la actual
0: totalmente es una decisión que en un contexto menos dinámico por decirlo de alguna manera hubiera impactado diferente Pero teniendo en cuenta que, por sí, la estrategia de cada empresa y, por ende, el plan de acción acorde a esta se debe chequear de manera constante, resulta inimaginable la precisión y cuidado extra que implica una situación como la actual en la que infinidad de nuevas variables fueron impuestas. Exacto,
1: porque estas nuevas variables que mencionas resultaron en otra lógica completamente distinta de funcionamiento. Muchas empresas han tenido que cambiar íntegramente su estrategia y no solo la operativa, sino que tuvieron y tienen aún que atravesar una transformación radical para seguir en un mercado
0: y contexto tan dinámicamente impredecible como el actual. En el principio hablábamos de decisiones, más específicamente de la decisión de Molinos Río de la Plata de efectivamente acudir a la venta de sus oficinas centrales. Tengo acá un extracto de un comunicado de la empresa en el cual aclara el porqué de, a pesar de que sus negocios regulares y ordinarios siguen generando pérdidas, reportar una ganancia de 1.746 millones para el ejercicio económico del 2020. de decisiones, más específicamente de la decisión de Molinos Río de la Plata de efectivamente acudir a la venta de sus oficinas centrales. Tengo con un extracto de un comunicado de la empresa en el cual aclara el porqué de, a pesar de que sus negocios regulares y ordinarios siguen generando pérdidas, reportar una ganancia de 1.746 millones para el ejercicio económico del 2020. La compañía generó más de 3.000 millones de ganancias extraordinarias antes de impuestos, sin embargo, millones fueron el resultado de la venta de sus oficinas centrales. Imagino
1: que la importancia de tener un sistema de control de gestión efectivo en una situación en la que las decisiones de esta índole fueron tomadas juega un papel fundamental al permitir la posibilidad de
0: ejercer un control de manera constante y sistemática. La periodicidad con la que se realiza este control juega un papel clave también, no sirve la esporadicidad cuando se trata de verificar el cumplimiento o incumplimiento de las metas y objetivos ya establecidos acorde a la estrategia que definió la empresa, más aún en un contexto definido por variables tan volátiles como el actual.
1: de un proceso en el cual es necesario tener tanto información histórica como proyectada. Hay que tener en cuenta que para esta última la empresa cuenta con aquella que refleja un fin de 2019 con 1.006 millones de pérdidas, siendo su tercer balance consecutivo en rojo, con cerca de 5.000 millones acumulados.
0: La devaluación, inflación, sumados al impacto del coronavirus y a los balances en rojo, claramente llevaron a la empresa a un cambio en sus planes de acción. Su estrategia ya no resultaba válida en relación al entorno en el que se desarrollaba. Trasladar los aumentos de costos a los precios de su cartera de productos tampoco era una posibilidad debido a las medidas de congelamiento de precios establecidas por el gobierno. También resulta necesario
1: considerar que la empresa forma parte de uno de los sectores considerados esenciales y que por ende siguió operando con pocas limitaciones durante la cuarentena. Pero a pesar de las grandes pérdidas en sus operaciones afectadas por la caída de la demanda, la empresa no redujo las operaciones en sus plantas ni suspendió o despidió personal, como ocurrió en otras compañías competidoras.
0: los fondos obtenidos de la venta a la cancelación de deudas, las cuales eran claramente visibles al analizar el indicador de endeudamiento. Este indicador mide la participación que tiene el capital de terceros con relación al propio, en el cual la empresa presenta un excesivo volumen de endeudamiento significando demasiada dependencia de los acreedores y una potencial situación financiera peligrosa debido a que los fondos propios podrían resultar insuficientes y, por ende, la consecuente posibilidad de que la empresa pudiera estar descapitalizándose. Además, el grado de dependencia financiera de los recursos ajenos es menor
1: al valor mínimo recomendado en líneas generales, siendo demasiada alta la participación que tiene la financiación de terceros en la financiación total de la empresa. También se podría generar desconfianza en los acreedores o posibles acreedores debido al bajo nivel de solvencia de la empresa, indicando la incapacidad de solventar sus deudas a largo plazo.
0: Otro indicador que cobra relevancia es el de liquidez, el cual mide la capacidad de pago global del ente en el corto plazo, ya que si bien nos indica que por el momento no tendrán problema para cubrir sus costos eh, o saldar sus deudas, En el caso del 2020, este indicador arroja un número de 1,33, lo cual indica en principio una buena capacidad de pagos inmediata. Respecto a la inmovilización del
1: capital, que son aquellas inversiones que la empresa utilizará durante más de un ejercicio económico, básicamente proyectos de inversión viene manteniéndose constante, teniendo aproximadamente la misma cantidad de activos corrientes como no corrientes. La mayor parte del activo no corriente está financiado por el capital propio de la empresa.
0: Rentabilidad podemos hablar tanto de la financiera como de la económica. La primera arroja un valor de 0,26 mientras que la segunda un valor de 0,24. ¿Qué nos dicen estos valores? Básicamente nos muestran la capacidad que tiene Molinos de obtener beneficios en relación a los recursos empleados para hacerlo. Si combinamos ambas rentabilidades obtenemos un efecto palanca optimista para el 2020, indicando un buen uso de la deuda adquirida. Exacto, gran énfasis en la potencial desconfianza en los acreedores. Pilar estratégico
1: definido por la visión de la empresa. Por ende, conociendo todas las relaciones causa-efecto que suceden en las organizaciones y cómo impactan en el resultado operativo o en el resultado financiero, puede verse cómo la empresa priorizó el pago a acreedores.
0: Bueno, teniendo todos los indicadores calculados y analizados, podemos unir toda esta información y concluir que si bien Molinos ha aumentado su nivel de endeudamiento junto con su dependencia financiera, ha utilizado esta deuda para generar beneficios, viéndose esto claramente en el apalancamiento financiero, que luego de varios años, finalmente, dio mayor a uno.
1: ha logrado disparar sus resultados por sobre los obtenidos plenamente con capital propio. Esto se da ya que el costo de deuda fue de 0,23 y la rentabilidad económica fue de 0,24. Al ser menor, genera un efecto palanca positivo. Básicamente, los rendimientos obtenidos son suficientes para pagar intereses y
0: obtener un plus adicional. Bueno María Sol, esperamos haber contestado tu consulta y ayudarte a entender un poco más sobre la situación de esta empresa. Muchas gracias a todos por escuchar este noveno episodio de Análides. Los esperamos en la próxima con mucho más análisis e interpretación de estados contables.